0: Ralentir, une série documentaire transmédia. Perdre son temps, gagner en efficacité, être plus productif, on a souvent l'impression de courir après le temps. Dans cette série de podcasts de 4 épisodes, on vous propose de ralentir. Après avoir exploré l'évolution des rythmes du travail, les complexités du temps numérique, on vous parle dans ce troisième épisode du temps de la ville et du temps de la campagne. Longtemps associé à l'ennui et à des conditions de vie difficiles, les espaces ruraux connaissent un regain de popularité ces dernières années, mettant en avant la douceur de vivre de ces territoires. C'est ce qui a séduit Claire Desmar, qui a quitté la métropole de Lille il y a 12 ans pour rejoindre Six-sur-Raf, petite commune du sud de la Bretagne. Cette néo-paysanne nous raconte dans cet épisode sa transition et ce que cela a changé sur son rythme de vie. Mais pour Luc Wazinski, géographe et spécialiste des temporalités urbaines, la ville ne se résume pas à l'inverse au stress ou à une cadence infernale. Il nous expliquera tout au long de ce podcast comment les villes peuvent aménager leur temps. Bienvenue dans le troisième épisode de la série Ralentir, consacrée au temps de la ville et au temps de la campagne. Bonne écoute
1: Bienvenue à La Mande Verte. Alors ici, c'est le Café-Librairie. Du coup, euh, on est ouvert euh, trois jours par semaine pendant la saison estivale. Et puis après, le reste de l'année, plutôt euh, sur euh, événements. Euh. À 27 ans, j'ai rencontré euh, mon ex-mari et on a fait un projet de vie ensemble. Et ce projet de vie, il prenait place à la campagne. Et donc, j'ai changé de parcours professionnel et j'ai changé de vie pour venir vivre ici, en Bretagne, euh, et pour euh, construire euh, un projet agricole euh, qui allait avec cette nouvelle vie rurale, puisque pour nous, euh, c'était à la fois un changement, un virage professionnel et un virage euh, de mode de vie. Alors, la ferme qu'on a installée euh, il y a 11 ans, c'était une ferme de plantes aromatiques et médicinales biologiques. Et on, on souhaitait aussi euh, que notre vie sur une ferme ne soit pas une vie enfermée. Et donc, on avait souhaité créer un lieu agriculturel, c'est-à-dire à la fois développer une activité agricole, mais développer un lieu ouvert sur la ferme. Donc, on a ouvert en 2016 un café librairie associatif, dans lequel on est aujourd'hui et qui est toujours actif. Euh, donc, on a arrêté avec Adrien l'activité de plantes aromatiques et médicinales il y a un an. Et moi, je me suis réinstallée cette année en arboriculture. Pour moi, c'est un truc essentiel, c'est vital en fait d'être en lien avec le vivant. C'est pas la terre comme un substrat mort, quoi. C'est ce qui pousse, c'est ce qu'on va faire euh, fructifier sur un cycle, ce qu'on va récolter, ce qu'on va transformer, ce qui va nous nourrir physiquement, moralement, ce qui va créer du lien entre nous, parce que euh, tout ça, ça se fait pas seul. Jamais l'autonomie, c'est l'entraide, donc euh, fondamentalement, euh, tout ce qu'on va faire, on va le faire avec des gens. Pour moi, simplement, ce travail-là est l'essence de ma vie, quoi. Eh ben, mon rythme de vie en ville, il était celui de tout le monde, je pense. Euh, je... je faisais plein de trucs, vraiment plein, vraiment trop. J'avais une charge de travail qui était démente, mais en plus de ça, je militais, en plus de ça, euh, je dansais, je faisais des activités euh, culturelles, j'allais euh, à des spectacles, à des trucs comme ça, à des concerts. J'avais beaucoup besoin de relations sociales, donc j'allais chercher beaucoup de liens, voir beaucoup de gens, etc. Ouais, non, j'étais sur, sur un rythme très élevé et pas du tout comparable à celui que j'ai aujourd'hui. Je pense que clairement, ce qui a changé, c'est tout le rapport à la saisonnalité. Le rapport au cycle, la nécessité de calquer mon sommeil en fait sur les saisons que je ne sentais pas avant. Alors que dans l'activité agricole, en été, je me réveillais à 5h30 sans aucune difficulté. Dans ma vie d'avant, il fallait que je tape 12 fois sur mon réveil entre 8h et 9h pour arriver à sortir de mon lit. Quoi. Là, c'était la question ne s'est jamais posée, jamais, de mettre un réveil en été. Et donc, la question se pose aussi voilà, d'être capable d'écouter son corps. Après, je garde encore euh, en moi un temps imposé par l'école par le monde du travail traditionnel.
0: En parallèle de son activité agricole, Claire Desmarres est engagée politiquement au sein du parti Europe Écologie Les Verts. Depuis 2021, cette normande d'origine est chef de file des écologistes au Conseil Régional de Bretagne et secrétaire nationale adjointe du parti depuis décembre 2022. De son parcours professionnel « traditionnel », comme elle le nomme, Claire Desmar a gardé certains automatismes, certains modes de fonctionnement, pas toujours compatibles avec le temps de l'agriculture.
1: Quand, par exemple, j ai, j ai, on avait une grosse craque météo ou un vrai problème sur une culture, le fait de me dire rendez-vous l'année prochaine, c'était très dur. Parce que euh, la logique projet aurait voulu que je puisse me dire, bon, OK, il y a eu un problème, donc euh, là, on va rectifier. Euh, on va mettre en place un nouveau processus et puis on, on va recommencer. Et puis, euh, on joue encore, quoi. Mais non, en fait, le cycle de la nature, c'est pas celui-là. Parfois, c'est possible et parfois, ça l'est pas. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que à la fois, j'ai l'intégrer pour part à la fois j'ai quand même toujours le réflexe d'avoir envie que des choses aillent vite donc Ici, on est dans la partie jardin découverte qui est vraiment un support de formation et d'animation et un jardin d'agrément et on va avancer on va aller derrière dans la partie champ qui était plus notre champ de production
0: c'est quoi que par vos fruitiers que vous allez planter
1: euh, surtout de la pomme et de la poire mais pas seulement ouais. mais surtout de la pomme pour faire du paumé en fait donc des variétés anciennes de pommes à cidre de gros calibres hein, qui servent à faire euh, le pommé
0: Le pommé c'est quoi Pardon, je
1: Ah le pommé c'est une tartinade de pommes qui est cuite pendant 20 heures au chaudron au feu de bois et, euh, et donc c'est une réduction de, pommes au, de jus de pomme dans lequel on cuit de la pulpe de pommes. et ça donne une tartinade confite fumée qui est incroyable
0: si Claire Desmar a déménagé à la campagne pour son bien-être personnel, elle n'hésite pas à défendre le mode de vie des ruraux, longtemps stigmatisé. En 2020, elle publie ainsi un livre intitulé « Exode urbain, manifeste pour une ruralité positive ». Profondément,
1: la ruralité positive, elle se positionne à l'endroit où il y a une forme d'avenir heureux qui se construit là où on a choisi. Et je dis pas que tout le monde doit vivre à la campagne. Par ailleurs, je ne le pense pas. Je pense qu'il y a des gens qui aiment la ville et c'est super. Donc la question, c'est pour moi qu'on puisse choisir le lieu où on vit. Pour moi, la première étape de la réalité positive, c'est ce qui est en train de se construire aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire un nouveau récit, une nouvelle histoire de ces territoires, c'est qu'on puisse enfin euh, avoir des enfants qui grandissent ici à qui on dise pas, tu réussiras ta vie quand tu seras parti. Et en fait, pour moi, c'était ça le problème. C'était euh, quand je faisais du soutien scolaire avec un petit garçon ici dans le village, ses, ses, ses parents lui disaient ça encore devant moi, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible que moi j'ai choisi cette ville ce village, cet endroit pour réussir ma vie. Et ces gens le savent. Et devant moi, ils disent à leur enfant « Regarde, fais comme elle, si tu veux réussir ta vie, va faire tes études en ville. » Mais non Fais comme elle, si tu veux pas réussir ta
0: vie, <rire> réussis là ici. Métro, pollution klaxonne, trottoir bondé, et si on laissait tout tomber pour se mettre au vert <rire>
2: Depuis le début de la pandémie, beaucoup de citadins se sentent à l'étroit dans les grandes villes.
0: On côtoie beaucoup de gens, mais on se sent aussi très seul.
2: Ils sont partis dans cette campagne autrefois si décriée, en quête d'un peu de liberté.
0: En 2016, 50 millions de Français vivaient dans un centre urbain, soit trois quarts de la population. Mais selon une étude à réalisée pour la fabrique de la cité en octobre 2022, 58% des Français aspirent à vivre dans un village ou dans un hameau. En effet, la campagne, longtemps associée à l'ennui, s'illustre désormais par le calme, la tranquillité et s'oppose de plus en plus au rythme de vie urbain.
2: Peut-être pour expliquer l'opposition, euh, on perçoit parfois entre les, les temps de la ville et les temps de la campagne, on peut euh, avancer un certain nombre d'explications. La, la première, c'est sans doute euh, une question d'imaginaire. L'imaginaire de la campagne est un imaginaire souvent relié euh, à quelque chose d'éternel, au rythme de la nature, au rythme des saisons. Et dans l'imaginaire, le rythme de la ville on voit généralement à la frénésie, à l'accélération, une espèce de fureur de ville, comme disait le, le philosophe Jean-Paul Delay.
0: Luc Gozinski est géographe et professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse.
2: Je pense qu'on peut aimer, par moments, accélérer. Être en interaction dynamique, c'est pour ça qu'on fait des réunions, qu'on échange, qu'on est en tension créative, qu'on gère assez vite les choses quand on est ensemble. Et puis par moments, ralentir. Il y a des moments où j'aime cette espèce de sentiment d'accélération et puis à d'autres moments, j'aime aussi ralentir. Donc ça, c'est le premier élément. Ce n'est pas toute accélération dans la ville et tout ralentissement à la campagne. Je crois qu'il y a beaucoup de gens à la campagne qui sont obligés de courir d'un endroit à l'autre pour emmener leurs enfants dans une commune, aller faire leurs courses dans l'autre et ils joignent quand ils ont fini de courir, souvent en voiture d'un endroit à l'autre. Ils finissent fatigués et ils ont le même, la même sensation d'épuisement que quelqu'un qui se trouve dans une grande métropole. On n'assiste pas à un exode urbain. Moi, je ne m'attends pas à une espèce de basculement et d'un retour massif à la campagne. On avait parlé beaucoup de ça pendant la Covid et juste après. Et puis Bon, les chiffres ne, ne, ne semblent pas corroborer cette, ce basculement, et, et d'ailleurs ce serait un basculement euh, très important d'un point de vue anthropologique, puisque le mouvement s'est quand même fait euh, vers la ville, en fait. On a, on, a passé, euh, on a passé ces derniers siècles à essayer d'échapper euh, au village, à la communauté, et qui à la fois vous protège et vous contrôle, pour aller euh, vers la grande ville. En France, on monte à Paris, donc c'est à nous de Paris, c'est à nous de la ville, pour, pour celles et ceux qui, euh, qui font ça. Et puis ça, Jusqu'il y quelques années, ça correspondait à une carrière professionnelle. Cette montée vers la ville, elle correspondait à une montée en grade, j'allais dire. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus mélangé. Foultitude de témoignages, d'anthropos, d'ethnos, de géographes, de sociologues qui montrent des enfermements liés aussi au village. Le contrôle social, le fait que les gens vous connaissent, les gens vous reconnaissent, c'est très bien, mais les gens vous connaissent. Dans les métropoles, vous pouvez avoir un petit quartier, des petits quartiers, des petites bulles où vous êtes connu et reconnu puis beaucoup d'endroits où vous êtes en toute liberté et vous circulez de façon complètement anonyme. Donc il y a à la fois la flânerie, la balade, et puis il y a espèce de convivialité un peu à la carte qu'on va aller chercher en allant se positionner à un tel endroit pour déjeuner, à un tel autre pour s'amuser. Je pense que ça reste un univers des possibles. Elle reste un univers aussi des possibles interactions et un univers possible de la rencontre. Alors évidemment, une partie de rencontres se font aujourd'hui à travers les, les réseaux sociaux que ce soit les rencontres amicales, intellectuelles, professionnelles, amoureuses. Mais, mais, mais la ville reste cet endroit où euh, cette mythologie de, de l'inconnu euh, croisé dans la rue, du, du, du regard échangé dans, dans un bus, dans, dans un métro, euh, de, du, du hasard heureux, c'est-à-dire la, la sérendipité. Et puis c'est un lieu de frottement, la ville.
1: Bah, ici je fais pas mal, euh... en fait on fait ce qui doit être fait sous serre, donc euh, de la tomate. Avant j'en faisais, euh, je sais pas, autour de 120 bocaux par an, donc euh, quand même on en dépoté quelques kilos. Des courgettes un peu pour le début de saison, même si après il y en a dehors pour le reste. Les fraises, les physalis, le raisin, pour les enfants c'est chouette quoi. Amener des fruits, amener du sucre, euh, ça fait plaisir. Parce qu'en fait, euh... C'est ça, cette vie-là. C'est une vie où on s'autorise à être gourmand, à avoir trop, à pouvoir partager avec plein de gens. donc euh, Ça, c'est trop bien aussi. Tu fais plein de, je fais plein de conservations, aussi parce que c'est un outil de partage et d'échange qui est génial. Les gens ils viennent rendre un service ou prêter un truc. C'est facile de sortir un bocal du, du placard. Ici, sur la ferme, il y a tout le temps des gens qui passent. Quand on s'est installé ici avec Adrien, les gens me disaient « Ah ouais, mais vous êtes tout seul euh... ?» À Six-Turaf, euh, ça doit être difficile, quoi, de se sentir isolé. Et après, en venant chez nous, souvent passé quelques jours, les gens ils disent, mais il y a tout le temps des gens qui viennent comme ça Alors, on a le double facteur. On a à la fois le facteur de relations sociales, d'entraide paysanne. Et en plus, on a un lieu qui est ouvert avec des horaires d'ouverture que, évidemment, les gens ne respectent jamais. Mais c'est OK parce que c'est le principe de ce genre de truc. Et le fait de pouvoir s'ouvrir autant de l'autre et pas être dans une logique d'agenda hyper contraint et de... Eh bien, ça, c'est un truc que je trouve extrêmement précieux parce que c'est une vraie ouverture à la rencontre. Et parce que la personne qui est venue en dehors d'un horaire d'ouverture, en fait, elle a, elle a fait une forme de prise de risque. Et en même temps, elle vient solliciter quelque chose qui est beaucoup plus intime que juste voir comment c'est ou boire un café. Et en fait, c'est super bien de l'accueillir parce que quand tu peux l'accueillir, il se passe vraiment toujours quelque chose de génial. Quoi. Quand les rapports sociaux ont lieu dans des espaces non marchands, on n'a pas du tout le même relationnel. En ville, pour avoir des, du lien social, il faut passer par un espace marchand. Quand on veut voir des amis, on fait quoi On se donne rendez-vous dans des bars, dans des restos, dans des musées. Dans ces espaces-là, il y a plein de gens qu'on ne connaît pas. Donc, on va facilement avoir des, des, des échanges qui sont très superficiels où on se parle de la vie du quotidien, de tout et de rien, de politique ou de sujets qui font le buzz du moment, mais où on n'accède pas à plus que ça. Parce que euh, si euh, j'ai peur pour quelqu'un de ma famille qui est en mauvaise santé, que je sais que si j'en parle, ça pourrait me faire pleurer, ben, je ne vais pas forcément avoir envie de le faire dans un lieu public où il y a plein de gens autour, où il est bon d'avoir l'air en bonne santé, d'être en train de rigoler, de se sentir bien. Et c'est vrai que j'ai rencontré des gens que je connaissais depuis euh, parfois dix ans, ici. C'est-à-dire que j'ai des copines et des copains que je voyais, euh, dans ce qu'on dit, des potes, quoi. Quand ils sont venus, bah, c'est juste trois jours hein, euh, qu'on est euh, au coin du feu, dehors, euh, il fait beau, il n'y a personne. Euh, c'est la veillée, où on peut refaire le monde. Euh, c'est calme, le contexte est hyper euh, apaisé. C'est incroyable ce que les gens racontent.
2: On échappe au quartier en ville la relation de proximité, elle n'est pas, elle n'est pas évidente parce que on, on travaille à des kilomètres souvent dans la ville de, de l'endroit où on dort. Donc euh, finalement, on, quand on est chez soi, on n'est pas euh, toujours en interaction avec le quartier. Donc en fait, les personnes qu'on rencontre, il y a une moins grande familiarité. Je pense que les réseaux sont moins des réseaux de proximité, mais des réseaux de, de comment je pourrais dire ça, de connivence en fait, ou, ou bien liés au travail ou des, des, des choix. Donc on, on échappe à la proximité pour pour faire des choix. On va, aller avec, on va aller dans des endroits, on va rencontrer des gens qui sont de tel milieu, qui s'intéressent à telle chose et ainsi de suite. Dans le village, on est, on est, euh, d'abord, il y a la, la taille du village. Donc, quand on sort de chez soi dans le village et qu'on descend jusqu'à l'épicerie quand il y en a une, on rencontre 7 8 dix personnes et, et on échange un bonjour. Il y a une familiarité parce qu'on s'est reconnu, on, on se croise régulièrement, qu'on soit ami ou non. Donc, il y a des, il y a des contacts, il y a, il y a des interactions si le village est, est suffisamment euh, habité.
0: Spécialiste des temporalités urbaines, Lukosinski tente de repenser la ville au prisme du temps et de l'espace afin d'adoucir le rythme de vie des citadins. Le chercheur a ainsi participé à la mise en place des politiques temporelles. Ces politiques temporelles sont nées en Italie dans les années 1980, à l'initiative de femmes qui travaillaient et qui réclamaient plus d'égalité dans l'accès aux services publics. Elles ont essaimé par la suite en France à travers les bureaux du temps, présents dans diverses villes de l'Hexagone. À Rennes, le bureau du temps, créé en 2012, a permis par exemple l'ouverture de services publics ou l'animation de concerts entre midi et 2 pour coller davantage à l'emploi du temps des salariés. Il a également décalé les horaires de cours à l'université Rennes 2 pour décongestionner les métros. Mais d'autres leviers sont possibles pour repenser le temps de la ville, selon Luc Wazinski.
2: Évidemment, des réflexions autour du travail, l'aménagement du du temps de travail, les, les horaires aussi, euh, si on, est, on a des temps de travail plus, plus, plus souples, bah, la, les horaires de la ville, comment on retravaille, euh, bah, des horaires un petit peu plus tardifs le soir, peut-être des choses un peu plus ouvertes le samedi, Alors, le dimanche, je ne sais pas, parce qu'il faut aussi un temps d'arrêt, donc est-ce qu'il ne faut pas maintenir des temps d'arrêt, que ce soit le dimanche, le lundi, parce que c'est important aussi de... J'avais lu quelque part quelqu'un qui disait « même Dieu s'est arrêté le septième jour », donc euh, à un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter. Donc, dans la ville, ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse avoir de la densité, de l'intensité par endroit, et puis aussi des endroits où il y a une moins grande intensité, où les gens peuvent se poser, les parcs, l'espace public, et surtout qu'ils puissent se l'approprier, qu'ils puissent l'aménager un peu eux-mêmes, en faire un peu ce qu'ils veulent, et pas simplement des espèces de jardins à la française où on n'a pas le droit de circuler sur la pelouse, on n'a pas le droit de... de de faire un petit barbecue, on n'a pas le droit de jouer au ballon, on n'a pas. Enfin, c'est en train de changer, mais voilà, des espaces. Et on a vu combien c'était important pendant la Covid. La Covid, c'était une inversion des saturations. On avait des appartements qui étaient saturés et l'extérieur qui était désaturé. Donc, on était heureux de quitter les appartements pour trouver un petit bout de parc qu'on n'avait jamais visité à côté de chez, chez soi, se balader dans une rue qu'on n'avait pas pris le temps de, 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 voilà, de, de regarder, finalement, découvrir l'architecture tout. Ça, ça a été quand même dans les témoignages qu'on a pu recueillir, ça a été quand même quelque chose qui est important. Après, je, je, je crois que nos, nos aménageurs, nos urbanistes doivent absolument réfléchir la ville en termes de temporalité et pas simplement d'espace. On a gagné du temps en aménageant l'espace. Par exemple, le TGV c'est ou les, ou les réseaux de, de transport en général, le métro, on gagne du temps entre un point, un, un point et la carte de la ville ou du territoire, elle se replie. Mais on n'a jamais euh, ou pas assez fait le contraire, c'est-à-dire essayer de gagner de l'espace avec le temps. C'est-à-dire qu'on a un problème aujourd'hui, c'est que d'abord on est dans une idéologie, dans une espèce de métaphysique de l'éternel, du permanent, du définitif, donc on construit pour toujours. Donc Ça, c'est la modernité. Quoi. On va mettre des autoroutes quasi pour toujours, des bâtiments pour toujours, donc en béton, lourd, massif, ça c'est l'héritage de, 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 de la modernité des Trente Glorieuses, donc Aujourd'hui, une des questions qu'on doit se poser, c'est que c'est l'adaptation de tout ça. Vous, votre, votre vie, entre le moment où vous avez, depuis que vous êtes bébé jusqu'à la fin de la vie, vos, vos envies, vos rythmes, vos fonctionnements, votre besoin d'habitation, votre besoin de circuler, il va, il va, il va changer. Vous n'êtes pas unique, vous êtes vivant. Et donc, prendre en compte le temps, c'est se dire les habitants ne sont pas des, des Français moyens, ils sont tous, ils sont tous différents. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que si vous réfléchissez la ville de cette façon-là, vous commencez à vous dire, bon, bah, sur un type d'espace, bah, je peux avoir plusieurs activités qui se déploient au fil du temps. Vous voyez Un peu comme dans notre salle polyvalente, quand on était gamin dans les villages, et c'est encore le cas aujourd'hui, vous avez un bâtiment, mais il a plusieurs fonctions. On y fait du judo, puis après du tennis, et puis après du handball, et puis après de la couture, et puis et il puis, y a un concierge qui gère ça, et ça tourne. Or, aujourd'hui, nos villes, en Occident notamment, sont, sont construites autour de la logique de la charte d'Athènes. C'est une logique d'urbanisme qui dit que pour vivre bien, il faut construire des zones spécialisées. Donc des zones où on dort, des zones où on travaille. Donc ça nous donne les, les banlieues dortoirs, ça nous donne les zones d'activité, ça nous donne les zones commerciales sur lesquelles tout le monde crie aujourd'hui, mais on continue à, à en produire. Enfin, ça nous donne une, une approche d'archipel et, et surtout, ça étale la ville. Chaque fois qu'il y a une nouvelle fonction, on fabrique un bâtiment célibataire là où il y a de la place en périphérie. Donc comment on peut, chaque fois qu'il y a une fonction, essayer de l'insérer à l'intérieur de la ville et comment on peut faire en sorte que euh, quand on construit un bâtiment, quand on le transforme, on réfléchit à son utilisation, pas simplement le matin ou pas simplement l'après-midi ou pas simplement la nuit, pas simplement le week-end, mais à différents moments. Je vais prendre un exemple. Pourquoi nos écoles ne sont pas ouvertes le soir pour accueillir des activités pourquoi on dit aujourd'hui, il y a eu la, la fondation Abbé Pierre qui vient de rendre son rapport, qui dit qu'il y a 30 000 SDF sans domicile fixe, de plus cette année en France, peut-être même plus, donc ça fait 300 000 certainement aujourd'hui. Pourquoi ces gens-là, on n'est on pas capable de les loger On dit qu'il n'y a plus de place, mais il n'y a plus de place en journée. Tout, tous les bâtiments de service public sont vides la nuit, à part les bâtiments de la police, ça c'est une première solution. La deuxième aussi, c'est de travailler sur la, la polyvalence des espaces, faire en sorte qu'on puisse cohabiter. Retrouver la cohabitation dans la rue, faire en sorte que les gamins, au lieu d'aller jouer dans un city park, ils puissent peut-être s'amuser, retrouver l'amusement sans danger dans la rue, sur la place. Comment on peut, dans un même bâtiment, avoir toutes sortes d'activités qui, voilà, qui, qui cohabitent
0: Que l'on habite à la campagne ou en ville, nos rythmes de vie sont dictés par nos contraintes familiales, professionnelles. Mais en favorisant la proximité, les échanges, l'accessibilité aux services, des écrins de verdure, les communes urbaines ou rurales donnent de la souplesse aux emplois du temps et des moments de respiration à leurs habitants. Vous venez d'écouter le troisième épisode de la série « Ralentir » consacrée au temps de la ville et au temps de la campagne. Un podcast réalisé par Alicia Blanchet, mixé par Kylian Jarno et produit conjointement par Kaizen Magazine cubes et les champs libres. Dans le prochain épisode, nous vous parlerons du temps du voyage. À bientôt